0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Tous les jours, Félix, il y a comme une nouvelle arnaque, une nouvelle fraude qui voit le jour. Là, c'est l'arnaque au faux billet d'avion et au faux Airbnb.
0: Ben oui, alors euh, je trouve qu'il y en a beaucoup d'arnaques ces temps-ci qui euh, font la une des euh, différents médias, dont les nôtres au Journal de Montréal euh, et à TVA. Alors, je te propose dans cette chronique que euh, l'on se déplace, pas en avion, mais euh, en parole euh, ici au euh, Québec, mais aussi euh, ailleurs, au Michigan et en Iran, si on a le temps. Alors, je te parle de cette euh, arnaque au faux billets d'avion en commençant. Écoute, euh, c'est Marianne Langlois, la journaliste du Journal de Montréal qui nous apprend l'histoire d'une famille de Victoriaville qui rêvait de faire un voyage en Thaïlande hein, plusieurs après la pandémie. On fait des, des grands plans de voyage. Euh, et euh, à telle enseigne que là, ils ont fait leur bagage, là, ils ont tout, ils ont, ils ont tout arrangé pour leur truc. Et là, euh, euh, mais là, ils partent pas. Ils ne partent pas. Ils ont acheté des billets 5400 Ça allait bon train, on pourrait dire. Euh, ils étaient vaccinés. Ils avaient leur vaccin pour bon tout ce que tout, tous les vaccins que ça prend. Écoute, je, les vaccins, j'en suis. J'en ai eu, je pense, <rire> sur les bras, les jambes, les cuisses euh, pour tous les voyages que j'ai faits. Alors, ils sont prêts. Et le 19 janvier, euh, là, eux autres sont assez habitués euh, sur les sites comme euh, The Flight euh, euh, Makers puis d'autres, Jetcast. Ils et, 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 ils, ils écument ces sites-là pour trouver des billets euh, à bas prix. Alors, ils vont sur la page Internet de JetCost, mais là, ils sont redirigés vers un second site. Et puis là, euh, ils ont un mauvais pressentiment. Ils contactent leur compagnie de carte de crédit pour annuler l'achat. Et après vérification, euh, euh, la compagnie a dit, "Ben non, votre... votre Ma transaction est pas suspecte, sauf que là, lui, il s'inquiète pareil, et puis euh, le père, puis il tente d'appeler, puis d'appeler, puis on lui raccroche au nez, et là, euh, et finalement, ben, c'était c'était de fraude, c'était une attaque qui se trouve dans une... Il n'y avait pas de billets, il n'y avait rien. Il y avait, il y avait rien. zéro.
1: Il y avait zéro. Oui. Alors, ils ont perdu quoi Ils ont perdu beaucoup d'argent.
0: 5400 5 400 Ouais, ouais, oui, c'est ça. Alors, il euh, faut être très, très méfiant. Puis, euh, tu vois, tu as l'équivalent avec, euh, je lisais aussi dans le journal euh, ce matin, le texte de Camille Payan. Tu as euh, l'équivalent avec une famille de la Rive-Nord qui, elle, est allée en Barbade. Et puis, euh, le Airbnb qu'elle a essayé de louer. En fait, pas qu'elle a, a essayé de louer, qu'elle l'a loué. Ben, le 31 décembre dernier, son, euh, ils atterrissent là-bas, puis boum, il n'y en a pas d'Airbnb. <rire> si t'sais, la madame du Airbnb n'existe pas... Son, Félix,
1: d'où l'importance maintenant? On dit qu'on n'a plus besoin d'agents de voyage parce qu'avec ces sites-là, on peut faire affaire directement avec des hôtels, des Airbnb. On n'a pas besoin de passer par un agent de voyage sauf que si un agent de voyage fait une gaffe comme ça, tu peux revenir, ben tu sais, peux oui. revenir contre l'agent de voyage. Puis plus autres, ben, ils vont s'assurer que euh, l'hôtel existe pour vrai, puis ça, tu sais, quand même, oui, ça oui, protège oui, un oui, peu. Oui, là,
0: et sais-tu qu'est-ce que c'est tu qu'est-ce qui protège particulièrement, c'est que les agences de voyage euh, doivent, si ma mémoire est fidèle, là, euh, ils sont régis par euh, le fils de la protection du consommateur, et, et c'est ben justement, oui. ils peuvent pas s'écarter de ce droit chemin là qui est tracé, ça nous permet d'avoir des remboursements. Oui, tout à fait. Carte. Des
1: fois, on va aller plus vite pour dire, ah, pas besoin de payer l'argent, l'argent de, de oui. voyage, puis d'y donner une cote. Là, mais là, bon, tu perds plus d'argent finalement que tu voulais économiser. Au Michigan, il y a trois rappeurs qui sont pff, disparus dans la nature.
0: Hey, as tu as vu cette affaire-là? Dix jours après l'annulation de leur euh, concert, il y a trois rappeurs, Montoya Givens, Dante Wicker, Armani, Kelly, ils sont âgés euh, entre euh, 31 et euh, 28 ans. Euh, ils, devaient, euh, ils devaient jouer dans un club euh, à Détroit, au Michigan, et euh, à partir du 21 janvier, ils n'ont plus donné signe de vie à leur téléphone. Euh, ils étaient aux abonnés, à, aux abonnés absents aussi, et euh, c'est drôle que ça arrive en même temps où on annonce que la performance euh, est annulée. Et là, euh, ça, leur mère commence à s'impliquer dans les recherches, puis, euh, puis là, on les trouve toujours pas. Et euh, je voulais juste te dire de suivre cette histoire-là, parce qu'aux États-Unis, ça fait grand bruit. C'est vraiment intriguant. Il y a des services de police de Mais... plusieurs États qui sont en train de s'occuper de la disparition. Et jusqu'à maintenant, aucune trace de ces trois rappeurs dans dont le... le Okay. Les...
1: disparu complètement alors euh, quoi est-ce qu'ils ont oui. été victimes de règlements de comptes entre gangs est-ce que hey. on le sait pas exactement parce que ça arrive souvent les le rappeurs oui. effectivement tu veux nous parler de l'art des mollas,
0: des ah, mollas oui. iraniens quoi ils
1: sont riches
0: ah. Oui, ils sont riches surprises. Hein? Oh là là <rire> euh, Écoute, c'est très très intéressant. Je te parle d'Emmanuel Razavi. C'est un grand reporter, un journaliste d'enquête euh, qui euh, vient de publier là un papier intéressant qui s'appelle l'or des mollas ». Ben, je pense que ça fait l'objet d'un livre aussi. Je vous conseille fortement d'aller lire les résumés. Genre, genre, celui que je vous cite là, dans notre conversation, là, il est dans le Paris Match, là, mais euh, le, travail se le travail du journaliste se retrouve aussi dans, euh, dans un livre. Euh, en fait, les Mola, on le sait, hein? euh, ce sont des... Normalement, qu'est-ce qu'un Mola? C'est un érudit, hein? un, un érudit musulman en Iran, au Pakistan, oui. en Afghanistan, en Inde. C'est bon... Euh, et, euh, et, et c'est aussi pour certains les, les gardiens de la révolution en Iran. Et là, lui a choisi de euh, mettre, de placer ses yeux sur qu'est-ce que font présentement alors que l'Iran est déchiré par les tensions sociales qu'elle a elle-même créées, ben oui. bien sûr. Ben que oui. font les mollas présentement et là, la scène commence, Richard. On est à l'aéroport de Merabad, qui est fermé normalement, mais tu as des hommes en noir qui remplissent des soutes d'Airbus, de la compagnie Mahan. Air. Et là, euh, tu euh, as un homme qui s'appelle Hassan, qui est l'employé à la logistique, qui les observe. Et ces types-là, c'était donc des passes darans les gardiens de révolution. Ils portaient des sacs d'environ 100 kilos chacun. L'avion n'était inscrit sur aucun registre. Euh, ils devait desservir des pays poches, mais tu sais, quand tu quittes ton avion, tu as un plan de vol. T'sais. Bon. Alors, euh, et là, euh, sur euh, les plans de vol, on voit que les gardiens de la Révolution ont transporté beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, beaucoup ouais. d'argent ouais, en Syrie. Donc, ils ont fait sortir le capital euh, appartenant, il semble, au Mola. Euh, de l'Iran. C'est-à-dire ils ont
1: peur d'une révolution euh, à l'intérieur du pays. Ils vont sortir Et leur argent, puis ils disent, si on doit sacrer le camp à un moment donné parce que ça commence à trop chauffer, on ben va s'en oui. aller là-bas, en Syrie, puis notre argent oui. là-bas, nous attend.
0: Ouais, oui, exactement. Puis c'est un ben. collectif de pirates informatiques iraniens qui a mis euh, le journaliste sur euh, cette piste-là qui s'appelle « Black Reward euh, ». Et euh, ça a commencé le 15 décembre dernier. Donc, tu vois, il n'y a pas si longtemps, euh, ces pirates-là, avec le, le fruit de leur recherche, ont affirmé qu'il y avait 67 tonnes d'or qui serait sorti de l'Iran depuis le début de la euh, contestation. Le ju, le, tu vois, le chiffre est, est assez ju, est jugé plausible par d'autres sources. Euh, L'Iran n'a jamais vraiment parlé de ses réserves d'or. On pense que euh, ah oui. elle en est bien, bien elle s'en tire bien avec euh, ce, 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 ce métal précieux. Alors moi, je vous conseille d'aller lire ça. L'or des mollas du journaliste Emmanuel euh... Razavi, c'est une plongée, c'est bien raconté, c'est capoté, ben, mais moi, je,
1: je ça. pensais que les mollas, c'était des gens, tu sais, c'était des gens qui prônaient ah. la, la pauvreté, la, la rigueur. Chez les autres. Que chez les autres. C'est souvent le cas, hein, comme ça. Les gens qui nous font la leçon, La religion, puis tout ça. Les gourous, les chefs de ouais. secte et tout ça. Ils prônent des choses pour leurs ouailles. Mais eux autres, ça les touche pas. Eux autres font autre chose. Donc, l'art des là, écoute une très bonne lecture et ça en dit long sur le régime iranien. Merci, Félix Seguin. Oui. On se reparle demain. Passe une Merci. excellente journée. Salut.